0: begair ketika seseorang kehilangan orang terdekat seperti pasangan, orang tua, anak ataupun bahkan sahabat ya, tentu ia akan merasakan kesedihan mendalam. Berduka merupakan proses yang wajar sebetulnya bagi seseorang yang tengah merasakan kehilangan orang tersayang. Proses berduka pada setiap orang ini dapat berbeda-beda. Ada yang memilih menyendiri, berkumpul dengan teman, melakukan hal baru dan masih banyak lagi. Semakin besar Pengaruh orang tersebut pada kehidupan, tentu proses berduka ini juga semakin berat dan juga intens. Terlebih di masa pandemi, kita semua tahu bila saat ini kehidupan yang dijalani terasa lebih berat dari biasanya. Untuk itu, apa yang harus dilakukan dalam mengatasi rasa duka dan kehilangan saat pandemi. Selengkapnya, kami akan membahas hal tersebut bersama Ibu Rika Rahmawati, MPSI Psikolog, selaku dosen Fakultas Psikologi, WIN, Sunan Gunung Jati, Bandung, dan juga sebagai psikolog. Halo Ibu Rika,
1: Halo, Kang Reji.
0: Apa kabar Bu? Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Kang Reji
0: sehat. Alhamdulillah, Insya Allah Alhamdulillah. sehat diberikan. <laughs> Bagaimana untuk aktivitas di hari ini? Masih di rumah berkegiatan, tetap atau seperti biasa ke kampus begitu Bu?
1: Hari ini kebetulan saya jadwal di rumah, Alhamdulillah jadi bekerjanya dari rumah.
0: Sekalian istirahat juga begitu ya Kumpul dengan yeah, keluarga gitu. <laughs> Cuaca juga cerah ya di sana Cerah Bu
1: Alhamdulillah cerah Agak dingin Kemarin-kemarin panas Sekarang dingin Selain hujan ya
0: Sudah 3 hari, hari. Tahu, Hujan Tapi terang ya Sehari ini yeah, yeah. <laughs> Baik
2: terang,
0: ya. Ibu Rika terima kasih telah menyebutkan waktu Dan nah pada kesempatan kali ini Ini akan membahas dan menginformasikan mengenai Mengatasi rasa duka dan kehilangan saat pandemi Begitu kalau Rasa duka dan kehilangan sebetulnya Di jauh sebelum pandemi juga memang ini Ya ada begitu ya Bu ya Terutama ya, di tengah pandemi juga ya memang Ya dikaitkan dengan kondisi saat ini Banyak juga pasien yang meninggal dunia Begitu ya,
2: betul.
0: Proses rangkaian emosi seperti apa sebetulnya Bu Rika yang terjadi ya Ketika kita ini kehilangan Kerabat ataupun hmm. Sanak saudara begitu Bu Iya
1: sebetulnya kalau proses rangkaian ya Ada beberapa rangkaian Sebetulnya gitu cuma Kita kembali lagi kepada rasa kehilangan terhadap apa gitu ya. Terus rasa kehilangan seperti apa sebetulnya yang terjadi pada saat pandemik ini. Kalau ditinggal meninggal keluarga, kerabat yang sakit karena covid itu udah jelas-jelas datanya banyak di kita. Kematiannya tinggi. Tapi selain itu juga ternyata ada juga fenomena-fenomena yang rasa kehilangan ini muncul. Karena misalnya kehilangan hewan peliharaan, kemudian kehilangan karena... dipisahkan karena harus isolasi mandiri, sementara keluarga terdekat kita ada di rumah sakit karena sudah positif. Nah, itu satu fenomena yang saya dapatkan baru-baru ini, dan saya bisa membayangkan rasa kehilangan yang teramat dalam. itu. Nah, itu beberapa fenomena yang berkaitan dengan rasa kehilangan karena covid Nah, kalau ditanya soal Pakaian emosi apa sih sebetulnya yang muncul pada orang-orang yang mengalami rasa kehilangan ini Atau sedang berduka karena kehilangan tersebut Di sini kan yang jelas ada beberapa hal Tapi yang bisa kita bayangkan pertama kali mungkin sedih ya Sedih karena kita sudah tidak berdekatan lagi dengan orang yang terdekat Yang ada di circle terdekat kita mm-hmm. Karena biasanya kalau orang yang ada di circle terdekat itu kan re- eh, Kedekatan emosinya tuh dekat Betul. Sehingga ketika kita kehilangan tuh Itu mendalam gitu, sedihnya. Nah, itu sedih biasanya. Tapi ada juga mungkin diwarnai dengan emosi yang lain. Bisa misalnya reaksi emosi marah, kecewa dengan keadaan, frustrasi, dan sebagainya. Itu bisa mewarnai dan tiap individu itu bisa memiliki rangkaian emosi yang berbeda-beda. Nah, ujungnya ini nanti bisa juga sampai ke stres. Itu. Jadi karena ini kan suatu keadaan yang tidak nyaman yang dimiliki oleh seseorang sehingga akhirnya membuat stres. Ini saya mau ceritakan sedikit mengenai satu penelitian mm-hmm. yang dihasilkan dari The Home Stress. stress inventory ada hasilnya itu ada the top 5 yang menyatakan bahwa lima hal teratas yang dapat membuat seseorang mengalami stres itu adalah yang pertama kematian pasangan. Jadi pasangan ini adalah bisa suami istri gitu ya. Yang kedua adalah perceraian. Yang ketiga berpisah dari pasangan. Jadi separation from a spouse. Jadi e, berpisah ini nggak mesti harus meninggal, tapi bisa tadi misalnya ditinggal karena pasangan harus dirawat di rumah sakit karena positif, sementara yeah. mm-hmm. pasangan yang lain, bisa suaminya atau istrinya, itu belum keluar hasil swab tesnya, sehingga masih harus di rumah dan isolasi mandiri. Nah itu juga bisa membuat stres. Kemudian yang keempat hukuman penjara dan yang kelima kematian karena eh, kematian kerabat terdekat
2: mm-hmm. di luar pasangan.
1: Mm-hmm. Nah kalau misalnya kita simak ya, Kak Regi dari The Top Five ini. maka kematian pasangan, kemudian berpisah dari pasangan, dan kematian kerabat terdekat itu masuk ke dalam top five gitu. Jadi akhirnya bisa membuat seseorang mengalami stres yang cukup serius gitu.
0: Baik, jadi tentunya demikian. Dari Bu Rika menyampaikan ya proses rangkaian yang tentunya memang ini setiap individu tidak bisa dipukul rata ya Bu Rika? Betul ya, Betul. kondisinya. Lalu, nah Betul. dalam hal itu juga, Biasanya kalau di rata-rata ya Ibu Rika mungkin ada info atau mungkin dari data dan sebagainya yeah. Berapa lama biasanya rasa duka dan kehilangan ini akan dialami, dirasakan hmm. begitu Bu Rika?
1: Nah kalau kita bicara waktu ya berapa lama hmm. orang bisa, kehilang, bisa menyelesaikan rasa dukanya, recovery yeah, yeah. dari perasaan itu mm-hmm. Kita juga tidak bisa mengeneralisasikan ya okay. kondisi itu yeah. menyamaratakan semua orang bisa hilang mm-hmm. dalam waktu mm-hmm. yang diseragamkan gitu. Mm-hmm. nah ini tergantung karena kalau kita bicara perilaku manusia itu banyak faktor yang akan berpengaruh terhadap perilaku tersebut, sehingga kita bicara tergantung, tergantung seberapa kuat orang tersebut merasakan kesedihan yang dialami, kemudian seberapa dekat dengan sosok yang meninggalkannya sehingga rasa dukanya akan berbeda, kemudian dari orang yang mengalami rasa duka tersebut, pentolerans terhadap stresnya seberapa kuat sehingga akhirnya mungkin ada orang yang ditinggal meninggal biasa aja ya. Biasa itu maksudnya sedih tapi tidak berlebihan sehingga membuat uh, aktivitas sehari-hari cepat bisa menyesuaikan. Tapi ada juga orang yang ditinggal meninggal kemudian pen toleransnya tidak terlalu kuat, akhirnya dia uh, jatuh dalam kondisi yang sangat serius terpuruk Sehingga akhirnya recovery-nya butuh waktu lama dan penanganannya membutuhkan bantuan orang lain, tenaga profesional. Nah, seperti itu kondisinya. Jadi, lamanya berdamai dengan kehilangan ini sangat relatif, berbeda-beda pada setiap orang. Gitu,
0: kayak ya jadi tidak bisa digeneralisasi begitu ya ini ya, gitu. bagaimana tapi ada yang sebentar ada yang mesinnya tidak terlalu lama atau ya. mungkin ada bahkan yang juga lama itu biasanya bergantung pada apa kalau dili- dilihat dari sisi psikolog Bu Rika ya.
1: itu tadi kondisi kedekatan ya kondisitoransi okay. uh-huh. tadi yeah. gitu itu semua aspek-aspek uh, psikologi yang ada pada individu tersebut gitu.
0: Kalau dari karakteristik sendiri ini berpengaruh?
1: Ya jelas ya kita bisa dari mulai dari karakteristik kemudian nanti akhirnya berujung kepada kepribadian orang tersebut ya makhluk mm-hmm. orang mm-hmm. tersebut di kepribadian ini nanti akan juga di dalamnya tuh aspek bagaimana dia bisa menyelesaikan stresnya kemudian bagaimana dia bisa men- men- mengambil hikmah dari Rasa duka yang dialami tersebut gitu Karena dalam kepribadian yang sehat itu kan bisa juga mendapatkan kebermaknaan hidup ya Dalam suatu konteks kesedihan yang dialami oleh seseorang gitu Jadi kepribadian itu juga sangat, atau karakteristik juga sangat berpengaruh Terhadap recovery yang dilakukan oleh orang yang sudah mengalami rasa sedih atau
0: berduka Baik, nah, ini menarik tadi juga Ibu Rika menyampaikan bahwa memang ya Kalau waktu ya pasti berbeda-beda Tapi banyak ya. yang menganggap ataupun anggapan atau bahkan menjadi uh, moto ataupun tagline yeah. mengenai istilah waktu ini akan menyembuhkan perasaan duka Nah nanti juga betul. waktu yang akan menjawab <laughs> yeah, betul. hal betul. semacam itu beri ya
1: yeah. kalau saya sih ya dengan biar apa tuh istilahnya biar uh, waktu yang akan menyembuhkan perasaan duka ya Saya setuju juga dengan itu, karena kan semakin lama kita bertahan hidup, waktu mengalir. Kalau saya sih berpositif thinkingnya, kita bisa memiliki waktu yang banyak dikasih anugerah dari Allah uh, untuk bisa merecovery perasaan itu. Sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang positif, lama-lamaan, rasa duka itu bisa direcovery dengan baik gitu ya. Sehingga akhirnya mungkin tidak sesedih pada saat kejadian... Atau kita sudah mulai bisa menerima hikmah dari kondisi itu gitu. Rasa apa namanya? penyembuhannya itu sudah mulai semakin terlihat dengan seiring berjalannya waktu. Jadi kalau ada apa ya jargon seperti itu, biarlah waktu yang akan menjawab atau waktu yang akan menyembuhkan perasaan duka. Iya, seiring berjalannya waktu itu akan terjadi. Insyaallah kalau ikhtiarnya memang sesuai dengan hal-hal yang positif gitu, uh, on the track. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan ikhtiar yang signifikan yang mm-hmm. mungkin Waktu mengalir Tapi Rasa duka itu Tetap ada pada kita Bahkan mungkin Akan semakin Semakin serius ya Kalau tidak ditangani dengan baik Gitu
0: Baik Jadi memang Kalau dengan istilah Waktu akan menyembuhkan Perasaan duka ini Juga ya bisa terjadi begitu ya Bu Rika Iya
1: Sudah
0: ya. benar ya Dengan istilah tersebut
1: Ya kalau saya sih setuju ya Kalau setuju saya ya? setuju Oke. Karena kita framekan positif aja ya Betul, betul. Biar waktu yang akan menjawab hmm, Karena kita hmm. Sedang ikhtiar pelan-pelan, Sehingga hmm. akhirnya Kita akan sembuh gitu
0: Nah Setiap pribadi atau setiap personal memang memiliki waktu yang berbeda-beda begitu yeah. ya, membutuhkan waktu yang berbeda-beda jadi Betul. ya sudah serahkan ke waktu saja mungkin itu yeah. <laughs> baik waktu menjawabnya yeah.
1: Anggi menjadi
2: saksi
0: <laughs> aduh aduh adu.
2: <laughs> aduh jadi
0: iya <politis> gitu. <laughs> iya burika nah mengenai rasa duka apakah ada uh, rasa duka dan kehilangan kerabat karena uh, kondisi saat ini terutama di tengah pandemi yang berkaitan dengan ya yeah. penyakit covid yeah. termasuk perasaan yang Sebaiknya ditangani dengan segera begitu di masa ya. seperti ini jangan terlalu terpukul terlalu mendalam ataupun berbelasungkawa terlalu dalam. Ya. Yang sama-sama ini bagaimana Bu?
1: Kalau menurut saya sih ya lihat kembali lagi kepada kondisi ya uh, sejauh apa keseriusan dari rasa hilang yang sedang dialami orang tersebut kita tidak bisa sama sekali lagi begitu tapi ya kita memang lebih baik menyegerakan segera move on dari kondisi itu. Ini ini bahasa gampangnya ya, cuma pada pelaksanaannya butuh usaha untuk bisa Move on dari rasa sedih karena kita kehilangan orang-orang terdekat kita Apalagi itu pasangan Karena pasangan itu, meninggalnya pasangan adalah satu stresor yang nomor satu Berdasarkan tadi riset yang pernah saya sampaikan di awal Sehingga mungkin recovery-nya butuh waktu lebih lama Dibandingkan kalau kita kehilangan uh, sosok yang bukan pasangan Kalau kita merujuknya pada hasil riset itu Nah itu, itu butuh sekali penanganan yang cepat kemudian mungkin kita juga butuh orang lain yang profesional yang bisa membantu kita, selain diri kita sendiri yang juga harus menyegerakan itu. Gitu. Gak apa-apa kita kasih waktu ke diri kita untuk recovery, back your time ya, tapi juga bukan berlama-lama, karena kan sekarang COVID, pandemik gitu, jadi pandemik ini kan suatu penyakit yang yang penyebarannya itu cepat, kemudian berbahaya, dan tingkat kematiannya sangat tinggi. Sehingga kalau misalnya kematian yang dialami karena COVID ini pasti membuat Terdapat itu jadi shock ya, kondisinya jadi mentalnya drop, bahkan mungkin akan berefek kepada imun tubuh. Jadi kalau kita kaitkan dengan kondisi COVID sekarang, kita juga harus tetap waspada, e, bukan berarti dengan kehilangan keluarga terus kita jadi pasrah gitu. Nah ini yang akan berbahaya kalau ada pemikiran seperti itu, ya ya pasangan saya sudah nggak ada gitu, jadi betapa saya hidup. Mungkin saja pemikiran seperti ini ada pada pasangan yang ditinggal meninggal pasangan mm-hmm. karena Covid. Sehingga akhirnya dia tidak tidak apa ya, tidak bertahan, tidak berikhtiar untuk tetap sehat, tidak berikhtiar untuk menghadapi Covid ini. Karena mungkin kita nih 6 bulan menghadapi Covid ya Kang Regi. Yeah. Terus saya tuh ingat kata-kata dari Prof Wiku. Nah, Prof Wiku tuh sekarang jadi juru bicara Covid ya. Mm-hmm. Salah salah. Beliau tuh pernah menyampaikan begini, uh, menghadapi Covid itu seperti dancing with the bulls. Jadi seperti menari dengan menari dengan arah banteng ya. Ada semiknya, ada gerakannya. Kita nggak bisa selamanya menyerang, kita tidak selamanya bisa mundur. Tapi ada ada dansanya gitu. Kapan kita menyerang, kapan kita mundur. Nah di situ ada semi Covid ini nggak kelihatan, tapi tapi dia musuh gitu. Sehingga akhirnya baik secara mental, baik secara fisik kita harus betul-betul waspada dan harus pintar bagaimana cara berdansa menghadapinya. Karena dansa tuh menyenangkan, tapi di sini dansanya dansa yang penuh strategi dan kesehatan mental yang kuat ya. Nah, ini juga bisa ditanamkan kepada orang-orang yang mengalami rasa duka karena orang meninggal. Apalagi kalau kita tahu bahwa prosesi pemakamannya pun kan sangat, sangat berbeda ya. Mungkin nggak bisa menghadiri semua keluarganya. Jadi, kita tidak bisa mengantarkan sampai ke makamnya, mendoakan, melihat turun langsung ke liang lahat, berpisah di situ. Tapi, kita melihat kesedihan dari jauh, kemudian kondisi yang jenazahnya di... apa ya pokoknya di prosesinya berbeda lah yeah, dia itu yeah. mungkin membuat sedih yang sangat dalam sehingga akhirnya dia ya sedihnya harus harus segera ditangani gitu. Apalagi kalau misalnya berujung kepada stress pasca trauma ya, kalau itu sangat mendalam, kemudian akhirnya jadi stres, jadi ada PTSD, post-traumatic stress disorder, berlarut-larut, lebih dari sebulan dia mimpi buruk, kemudian dia nggak bisa beraktivitas dengan normal di lingkungannya. Nah itu jelas-jelas harus di, ya, dibantu lah oleh, oleh, oleh profesional dan oleh orang-orang yang terdekatnya. Itu karena
0: lagi. Baik, Ibu Rika terima kasih. Nah, lalu bagaimana saat misal begitu ya uh, kehilangan orang disayang? Ya, tidak hanya mungkin dikaitkan dengan COVID saja, tapi dalam hal apapun. Nah, ini cara yeah. kita untuk menanganinya rasa duka dan kehilangan seperti apa yang apa yang harus dilakukan? Oke.
1: Okay. Apa yang bisa kita lakukan? Kita melakukan self-compassion. Jadi kita melakukan kasih sayang terhadap diri kita sendiri karena kondisi kita sedang tidak siap mental ya untuk menghadapi kehidupan ini gitu. Oh, yeah. Karena kita sedang sedih, ada orang terdekat kita, tercinta, tersayang yang meninggal karena COVID. Nah yang pertama bisa kita lakukan adalah menuliskan perasaan sedih yang kita alami. Karena dengan writing bisa menjadi healing. Kita bisa, itu ada penelitiannya. Jadi penelitian ini dilakukan oleh seorang psikolog asal Amerika, namanya Joshua Smith. Uh, beliau menyatakan bahwa menulis itu meningkatkan imun sistem dari seseorang pasien dengan kondisi medis yang terpuruk. Waktu itu penelitiannya juga dilakukan di Selandia Baru, jadi pada orang-orang yang terkena HIV AIDS. Tapi saya rasa ini juga bisa di... di apanya, digunakan teorinya untuk konteks yang covid saat ini apalagi berkaitan dengan imun tubuh yang bisa drop ya apalagi kalau mengalami kesedihan yang sangat mendalam sehingga kita bisa katakan itu katarsis juga jadi menulis sebuah jurnal diary kita luapkan perasaan kesedihan kita dalam sebuah tulisan yang tidak akan ada orang yang bisa menilai menjudge, gitu ya menghujat dan sebagainya Kita bisa melakukan emosi kita sebebas-bebasnya. Dari situ imun kita bisa lebih baik, kemudian kondisi fisik psikis kita juga bisa lebih baik. Itu yang pertama, menuliskan perasaan sedih yang kita alami. Yang kedua, mencari kebermaknaan hidup dengan kehilangan yang dialami. Nah, ini istilahnya mungkin kita ambil hikmah gitu ya. Ini kese, tapi... Kalau kita betul-betul bisa merenung, ada satu momen, atau kita lebih banyak menyediakan waktu-waktu kita merenung, kemudian mengambil hikmah, kenapa ini terjadi, kemudian kita internalisasi itu, mungkin lama-lama kita akan mudah merecovery perasaan sedih kita. Karena biasanya memang tidak setiap orang ketika mendapatkan rasa sedih atau ketika kondisi terpuruk itu bisa mengambil kebermaknaan hidup. Tapi dengan, ini kalau dalam psikologi ada namanya logoterapi. Jadi kita dengan mencari kebemakanan hidup kita, itu akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang kita alami. Nah, yang ketiga, itu memutus rantai kesedihan yang sedang kita alami. Tadi kan di awal saya ceritakan reaksi emosi yang muncul kan bisa bermacam-macam. Yang pertama mungkin sedih. Yang kedua mungkin marah. Yang ketiga mungkin kecewa, kustasi, khawatir. Apalagi kalau misalnya kita sangat bergantung pada pasangan kita. Mm-hmm. Secara ekonomi. Secara sikis, kita merasa bahwa pasangan kita adalah orang yang bisa melindungi kita. Selama ini kita sangat nyaman gitu ya, berada di sebelahnya dia. Kemudian tiba-tiba kondisi COVID yang sifatnya pandemik ini menyerang kesehatan dia dan akhirnya dia meninggal dengan yang cepat. enggak ada ancang-ancang, nggak lihat dia sakit dulu gitu misalnya. Nah itu bisa membuat kita jadi merasakan berbagai macam teks emosi tadi, saya khawatir saya nggak bisa melakukan kehidupan, melanjutkan kehidupan, saya khawatir ekonomi saya tidak bisa terpenuhi karena selama ini mata pencaharian itu tulang punggung keluarga adalah suami saya yang meninggal misalnya gitu ya. atau pasangan uh, istrinya gitu kurang lebih pemikiran seperti itu bisa terjadi sehingga kita bisa memutus kekhawatiran itu dengan kita merenung terus kita istighfar, misalnya kita mm-hmm. uh, berpikir bahwa ini aduh ini hanya waswas ya kita Allah yeah. pasti sayang sama kita tidak akan memberikan ujian itu lebih berat daripada kemampuan kita kita ke situ terus nah kita Sugestikan pikiran kita ya sehingga mm-hmm, nantinya mm-hmm. akan mewarnai sikap positif kita menghadapi dunia ini. Ini juga butuh pemaknaan yang sangat apa ya e, bahasanya gampang tapi sebetulnya pelaksanaannya kembali lagi itu lumayan. Iya. Yeah. Karena pasangan atau misalnya e, kerabat terdekat, anak, orang tua itu kesedihannya akan membuat kita merasakan stres gitu. Kemudian e, yang terakhir ini jangan lupa. Kalau kita butuh pertolongan, kita segera minta pertolongan Pertolongan itu bisa orang-orang terdekat kita yang bukan profesional Atau pertolongan seperti profesional Misalnya psikolog, dokter, kemudian psikiater ya, Kalau berkaitan dengan mental dan kejiwaan Nah ini juga saya kembali lagi nih Ada cerita tadi ya, ada, ada keluarga saya Yang tetangganya ternyata istrinya sama anaknya itu udah positif covid Kemudian dijemput oleh tim medis untuk dirawat di rumah sakit Nah ternyata suaminya masih dicek. Web. Nah selama hasilnya keluar Itu menunggu di rumah di isolasi mandiri Dan tidak ada kerabat siapapun yang bisa Memberikan pertolongan gitu yeah, yeah. Terbayangnya sendirian di rumah Istri dan anak ada di rumah sakit Dia sementara ini sedang menunggu hasil swab test kemudian makannya gitu ya, itu kebayang nggak bisa, ya kalau selama ini masih bisa bertahan sehari-dua hari mungkin oke, okay. tapi lama-kelamaan kan pasti dia butuh pertolongan, sementara mungkin tetangga yang ada di sekitarnya itu takut gitu, ini dinamika yang sedang terjadi pada saat pandemik saat ini, hmm. bukannya nggak mau nolong, tapi berpikir logika sederhananya, takut saya kena gitu kan jadinya. Yeah, yeah. Kita butuh kalau meminta per- tolong. Kalau misalnya ternyata kita harus minta tolong, ya kita lakukan. Dan kalaupun ada orang misalnya yang kita bisa di- bisa tolong,
2: mm-hmm.
1: lakukan. Karena tadi menghadapi Covid itu saya sih ya tadi dancing with the bulls tadi ya, Covid ini bisa kita akalin gitu. Kalau kita pakai masker, kita pakai facial, kita pakai sarung tangan, Insya Allah iktiar kita akan akan menolong kita untuk nggak kena Covid. Jangan sampai gara-gara takut berlebihan khawatir. Justru ada orang yang meminta pertolongan kita Di sebelah rumah tapi gak dibantuin gitu. Jadi mungkin nanti malah jadi bahaya ya Bukan karena covid jadi dia sakit Atau karena hal lain gitu. Itu hal yang sangat sederhana yang bisa kita perhatikan Dan kita bisa berempati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita
0: Baik, Itu, kan, terima kasih burika pemaparannya Pembaparannya begitu luar biasa Dan hmm. uh, Bu Tentunya kan uh, ada beberapa hal yang harus secara ya terpaksa akhirnya dilakukan ya dalam artian misal ada kerabat ya. keluarga pasangan dan lain sebagainya yang menjadi salah satu uh, pasien yang meninggal karena COVID karena kan itu memang sesuai dengan protokol pemulasaran jenazahnya pun memang sesuai dengan protokol Betul. terbayang bagi yang kehilangan orang yang tersayang dengan pemulasaran biasa saja udah sudah sedih yeah. ini ini dengan protokol covid bertemu atau melihat saja ini tidak bisa Iya. Ada efek tersendiri Bu Rika dalam hal itu untuk orang yang ditinggalkan?
1: Pasti ya pasti pasti bisa bisa mengalami rasa sedih yang mendalam. Alhamdulillah saya tidak merasa cuma kita bisa berempati pada orang-orang yang seperti itu. Mm-hmm. Kita betul-betul dijaga jangan sampai ketemu. Yeah. Udah meninggal pun prosedurnya udah berbeda ya. Mm-hmm. Jadi kebayang mm-hmm. sedihnya kalau keluarga kita dimakamkan dengan proses seperti itu gitu. Yeah. Maka yeah. harus begitu walaupun fisik ya walaupun rohnya mungkin udah di alam barzah ya tapi yeah. justru kan yeah. kita yeah. ingin memuliakan orang yang tersayang. Gitu,
2: mm-hmm. Ya. Mm-hmm.
1: Jadi pasti rasa sakit itu tuh mendalam Rasa sedihnya mendalam, kecewa, marah Dan sebagainya ada mewarnai rasa duka itu Sehingga kita harus menolong sebetulnya ya, hmm, hmm. dan reaksi-reaksi yang ada tuh bisa kita lakukan dengan, kalau dalam psikologi tuh PFA-nya, jadi Apa Psychological itu? First Aid, kalau kesehatan P3K gitu. Hmm. Jadi itu yang bisa kita lakukan pertama kali ya, kalau ada orang yang seperti itu yang
0: hmm.
1: butuh pertolongan sedih, nangis, seru, yeah, pingsan, yeah. gitu, pucat, dan segala macam, itu bisa kita tolong.
0: Hal yang kah? Ada reaksi dari warga masyarakat yang seperti kita ketahui di informasi di media penolakan untuk pemulasaran jenazah karena memang ingin dimandikan ingin di emosinya ya ingin lihat ingin terakhir begitu untuk dimakamkan. Ya, wajar ya.
1: Wajar hmm. kalau saya. Oke. Okay. Ya, kita menurut sama aturan sih harus ya wajib gitu hmm, tapi hmm. ini soal rasa, soal emosi, soal kedekatan kita kepada yeah. kerabat kita. Jadi kalau misalnya sampai muncul reaksi masyarakat seperti itu, saya bisa berempati dan saya, ya kasihan ya pasti, udah lah gak apa-apa, pokoknya pulang gitu. Sampai ada reaksi frustrasi-agresi tadi,
2: mm-hmm. Saya, mm-hmm.
1: saya kecewa, saya nggak bisa bawa pulang kerabat saya, saya, apa namanya lakukan proses pemakaman yang baik, yang memuliakan jenazahnya gitu ya. Sehingga akhirnya saya frustrasi, saya kecewa, dan saya agresi akhirnya. Itu seperti itu fenomena di masyarakat, kalau kita melihat dari sudut pandang psikologi sosial. Mm-hmm. Jadi ya dinamikanya sekarang betul-betul ujian dari berbagai macam aspek gitu Jadi wajar ya kondol saya
0: ya Baik beragam seperti yang kita ketahui di beberapa tempat begitu demikian ya Bu Rika ya Memang ya, iya,
1: betul. ada penolakan saya, saya itu, ya.
0: Sampai di bawah paksa ya, Tarik-menarik ya. antara keluarga dan fasilitas atau tenaga kesehatan dan aparat kepolisian Dan memang ya, ya kondisinya begitu Lalu ya. nah Ini jika misal kondisinya tidak membaik, Bu Rika Apa yang hmm. harus dilakukan? Apakah memang harus langsung konseling Ataupun tentunya konsultasi ke psikolog Atau seperti apa, Bu Rika?
1: Iya, kalau memang dilihat Ternyata sudah sebulan ya Kondisinya dia tidurnya mimpi buruk terus Makan gak nafsu makan Insomnia setiap saat-saat ...ada di waktu dia mendapatkan informasi bahwa kerabatnya meninggal... ...dia selalu terbangun, selalu panik gitu misalnya. Nah itu sebaiknya langsung segera datang ke profesional... ...seperti misalnya kalau kita masih lihat kondisi-kondisi... Eh, ...normal-normal bermasalah atau udah bermasalah... ...bisa ke psikolog dulu. Tapi kalau ternyata ini untuk supaya lebih adaptif... ...dalam menghadapi, menjalani aktivitas kehidupan... ...butuh obat, nggak apa-apa, datang ke psikiater. Kita nanti eh, ikhtiarnya bisa langsung dibarengi dengan obat. Nah dari situ... tindakannya bisa komprehensif, psikiater ngasih uh, obat, kemudian nanti secara psikologis bisa diterapi dengan terapi-terapi psikologi, gitu. Kalau diperlukan profesi lain, seperti misalnya dokter-dokter lain, spesialis, itu boleh juga. Jadi, Memang sebaiknya langsung ditangani ya supaya tidak beresek lebih serius lagi kedepannya.
0: Ya itu dia tentunya ya apa yang harus uh, dikondisikan karena juga keluarga ini memang harus langsung orang pertama yang membantu ya ketika ada ya, keluarga yang down ya memang sudah ya akhirnya takutnya malah menjadi sakit ya karena ya. itu pasti terganggu imunitasnya.
1: Iya betul betul itu gitu.
0: Baik Burica, nah ini kalau misalkan saat ini konsultasi langsung. Online atau seperti apa ya gambarannya? Mungkin Ibu bisa informasikan kepada pendengar?
1: Kalau konsultasi sih ya, untuk kami-kami yang jadi praktisi psikologi, hmm. psikologi, masih kemarin-kemarin masih fleksibel. Ada yang sudah mulai offline, ada yang online. Okay. Gitu. Jadi karena kalau kondisi COVID di awal kan nggak bisa ketemu orang dulu online gitu ya. Ketika kondisi sudah mulai new normal, itu sudah mulai offline. Tapi sekarang nggak tahu nih, mungkin setiap tempat-tempat praktek psikologi akan berbeda-beda ininya ya kebijakannya. Bisa online, bisa offline. Kalau di tempat saya sendiri, dwp itu bisa masih bisa
2: dua-duanya.
0: Mm-hmm. Oh, jadi memang ya sudah ada yang memang offline, gitu Betul. ya. Sudah yang memang masih maksudnya online begitu ya. Itu bebas yeah. ya bagaimana kenyamanan dari pasien yang ingin konsultasi ataupun ya sharing begitu ya Bu Rika. Iya, yeah. okay.
1: yeah. jadi disesuaikan juga dengan kasusnya ya Kang. Mm-hmm. Kalau kasusnya serius, di Butuhkan organisasi, interview yang mendalam, Baik. harus bertemu orangnya, uh-huh. ada pemeriksaan psikologi harus dilakukan, uh-huh. yang harus offline. Tapi kalau masih bisa dilakukan dengan interview lewat online, telepon, Zoom, atau sebagainya, maka yeah. bisa dilakukan dengan online.
0: Ada data yang Ibu dapatkan mengenai kondisi saat ini di tengah pandemi yang sudah berjalan hingga berapa bulan nih? 6 atau 7 bulan nih? Data,
1: data, data apa nih, Kang?
0: Data untuk masyarakat yang konsultasi begitu, yang oh. seputaran dengan tengah pandemi begini?
1: Iya ya, kalau data secara empirisnya saya belum dapat lagi yang terbaru penelitian yang dilakukan ya Cuma kalau sekarang mungkin sudah tidak seperti awal-awal ya Jalur-awal hmm. tuh tinggi banget,
2: tingkat panik, cemas, stress okay. gitu <laughs> ya, ya, ya.
1: Karena kan kondisinya adaptasi ya, dari kondisi yang normal ke kondisi yang tidak normal Kalau sekarang walaupun dibilang masih belum aman, tapi kayaknya udah beda lagi Tapi gak tahu nih sekarang ini kondisinya lagi mencekam lagi ya sama saya Betul, e-m- betul banyak zona-zona yang sudah mulai warnanya merah lagi bahkan hitam gitu. Nah nggak tahu nih kalau kondisinya sekarang nih. Kemarin-kemarin udah mulai oke, okay. udah mulai yang banyak yang jualan di pinggir jalan, udah hmm. banyak yang beli gitu. Yang counseling juga udah nggak terlalu banyak soal covid, panik, stres gitu ya. Udah counselingnya udah berwarna mulai berwarna dari di luar covid lah. Nah, apa saja saya bu? Saya, saya pengen
0: tahu apa saja bu?
1: Yang counseling. Uh-huh. Bunuh diri. Bunuh diri. Iya self harm. Terus. depresi cemas karena pencabulan ya kayak gitu-gitu okay. terus urusan keluarga hmm. ada ada suami istri ya konflik masalah keuangan juga yang akhirnya berefek kepada kesejahteraan pernikahan gitu berwarna semua dari aspek mulai dari usia anak sampai hmm. usia lansia ya ada hmm. sekarang ya manusia begitu ya. Se-apa menghadapi masalah yang berubah rupa dan yang kemarin-kemarin udah Baik. mulai banyak juga masalah di luar COVID yang ditangani oleh kami gitu.
0: masalah COVID-nya sudah mulai sedikit tapi efek domino sudah dari bit. COVID-nya nah, ini betul. besar
1: ya iya-iya <laughs> <laughs> itu itu mungkin ya jadi berefektor sampai ke perceraian percayaan kehamilan ya kemarin-kemarin itu banyak, yang percaya banyak, banyak, yang hamil juga banyak karena lockdown atau PSBB Terus masalah ekonomi, resesi mm-hmm. nih sekarang
2: mm-hmm, Efek mm.
1: domino Terus bunuh diri Karena dia Maksudnya bunuh diri itu percobaan ya Kalau yeah, yang iya, berhasil iya. saya udah gak bisa ngapa-ngapain
2: tuh mm-hmm, mm-hmm.
1: Nah itu juga banyak Self-harm pada remaja Itu banyak banget sekarang Baik. Jadi nggak tahu ya mungkin Udah role modelnya beda kali ya Influencing
2: Iya
0: yeah, itu dia Makanya apa yang disampaikan info, pesan dari Bu Rika, pendengar Ini penting untuk disimak juga tentunya untuk uh, minimal mengingatkan kepada diri sendiri Dan uh, tugas kita sebagai keluarga Misal ada di posisi atau di situasi yang seperti yang kita bahas pada kesempatan hari ini yeah. Ibu Rika ya, baik Iya, yeah, betul Bu Rika, sebagai penutup closing statement yang ingin disampaikan kepada pendengar, silakan
1: Oke, okay. hidup itu adalah tentang menghadapi masa lalu sebagai pembelajaran masa kini untuk diselesaikan, dan masa depan sebagai sebuah harapan. Jadi mari kita lanjutkan hidup ini dengan terus beraktifitas, melakukan hal-hal yang positif, sehingga seolah-olah hidup ini akan berjalan lama. Dan jangan lupa juga beribadah dengan husu, seolah-olah kematian akan menjemput kita dalam waktu dekat ini. Nah semoga dengan demikian kita dapat bertahan dalam kebahagiaan. Dan fit terus positif Jangan lupa dengarkan terus Healthy Life Sama dan Stay Fit for Life di 4,8 FM Bandung
0: Baik, Bu Rika terima kasih Untuk kesempatan hari ini yang Selalu menyampaikan informasi-informasi penting Dan juga begitu luar biasa dan bermanfaat Untuk kita semua Ibu Rika, selamat 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 Beraktivitas di rumah selalu jaga kesehatan Salam untuk keluarga ya Bu Rika ya, Insyaallah
1: Allah disampaikan salamnya
0: Demikianlah bersama Ibu Rika Rahmawati, M.Psi, psikolog selaku dosen Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan juga sebagai psikolog.